0: Depois de muito tempo, finalmente, Marvel's Avengers, o jogo dos Vingadores tá chegando e a gente se pergunta, né, se vai ser um jogo à altura do sucesso dos filmes, eu espero que sim, mas por enquanto a gente só tem o beta para analisar e é disso que a gente vai falar hoje, não é não, Rodrigo Gossano, tudo bom? Fala,
1: Diegão, tudo jóia? Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Two Player Podcast que inclusive tem novidades, né, Diego, quanto ao lançamento dos episódios.
0: Pois é, cara, a gente tá trazendo aí dados inusitados, né, a cada, <risos> a cada episódio aqui. Verdade boa! E claro que a gente tem que se divertir um pouco também olhando pra esses dados, que inclusive estão subindo muito bem aqui. Eu tô gostando muito, quero agradecer a todo mundo que ouve aqui o no nosso programa. Aproveito pra lembrar vocês de nos seguirem onde quer que vocês estejam ouvindo, pra gente chegar aí em mais pessoas ainda. E aqui vai uma informação curiosa, Rodrigo. Preparado? Manda <risos> bala, eu sempre gosto disso. Seguinte... As pessoas que nos ouvem, mais uma vez, continuam ouvindo Beatles, Oasis, Legião, Charlie Brown Jr. Mas nessa semana, especificamente, mudou uma coisa. Porque não temos mais Maroon 5 entre as bandas. Opa! No lugar de Maroon 5, entrou Caetano Veloso, cara. Olha aí! Acho que demos uma subida boa, né, não, não, mano? Olha
1: aí, garoto! <risos> ah, mano. Nossa, eu tô, tô orgulhoso, viu? Olha... Se tem um artista brasileiro, um músico brasileiro Que eu gosto é ele, parabéns viu, não sei Quem é, espero descobrir depois Mas tô muito feliz, além dessa novidade Né Diego, que já é maravilhosa por si só Você deve estar tá percebendo, esse episódio Tá saindo na, na terça-feira ao invés Da segunda-feira, porque nós teremos Dois episódios semanais, Diego
0: Dois episódios, Rodrigo dois, Duas noites que eu vou perder editando Aqui, <risos> mas porque eu gosto muito Desse projeto, Maria, é o seguinte então Toda terça e sexta às 10 da manhã Vai ter um episódio novo aqui, vocês podem cobrar se não tiver, e a gente vai se esforçar muito pra ter e não faltar nunca, principalmente agora que eu sei que as pessoas não estão mais ouvindo Maroon 5, estão ouvindo Caetano Veloso em vez disso. <risos> Parece que o Spotify me ouviu reclamando de Maroon 5, eu me senti muito privilegiado, tá ligado?
1: <risos> Os bots ouviram.
0: Agora que a gente já julgou o gosto musical das pessoas injustamente, é claro que a gente pode prosseguir aqui pro tema do vídeo de fato, que é, como vocês sabem, Simbora. Marvel's Avengers, o jogo dos Vingadores. E eu vou começar aqui falando pela primeira coisa que eu joguei, que todo mundo já viu mil vezes, que é aquela missão da ponte em São Francisco, Rodrigo. Você jogou essa missão?
1: Joguei, cara. Eu tô aproveitando o beta aberto no PS4. É, só pra saber, você jogou em qual plataforma? PS4 também?
0: Eu joguei no PS4 também. Devo dizer que, nossa senhora, eu esperava muito menos. Aí eu cansei e comecei a pensar, eu esperava muito mais e hoje em dia eu não sei mais <risos> o que eu penso. Cara, esse jogo é curioso,
1: né? A gente tem um grupo com, com os amigos e eu tinha comentado que o jogo tava bem vagabundo sinceramente, eu falei, não, vou, vou dar mais uma chance porque, enfim, apesar de ser um beta, ele tem muito conteúdo. Realmente, fiz isso, comecei a jogar mais. Quando o jogo se expandiu, ele abriu o mapa. Cara, eu realmente comecei a me divertir bastante e e esse estilo meio Destiny, né, focado em loot, em multiplayer online, em um jogo como serviço, começou a fazer cada vez mais sentido pra mim. É, a primeira fase era é super linear, ela te engana um pouco, e apresenta a premissa da história, né, que os Avengers, enfim, eles se envolveram em mais uma polêmica, pessoas morreram, aparentemente também o Capitão América foi junto. E nisso, os Avengers começaram a ser vistos como praticamente inimigos da nação. Então assim, acabaram se dissolvendo, né, a equipe acabou, e é aí que a gente assume o controle da Kamala Khan grande personagem principal dessa trama, que junto com outros personagens vai tentar reunir os Vingadores pra combater mais uma ameaça. O que você achou dessa premissa, Diego? Você curtiu essa ideia?
0: Primeira questão de tudo, o que tá por trás de tudo aquilo ali é o fato de que os super-heróis finalmente são vistos pelo lado negativo, pela, pelas in, pelos infortúnios da existência deles naquele mundo ali. Então a gente tem, por um lado, salvadores de ameaças alienígenas ou de super-ameaças que um exército não daria conta, e por outro lado a gente tem... Os danos que esses super-heróis causam enquanto estão salvando o mundo e a revolta popular que isso gera. A missão de São Francisco é excelente para estabelecer esse, essa ideia, né? E eu gosto muito de como eles vão transitando de personagem para personagem para a gente não só conhecer todos eles, mas também para a gente ter uma ideia ali de como vai funcionar o gameplay de fato. Eu achava que esse esquema de você trocar de personagem durante uma fase era algo exclusivo dessa primeira missão, mas aí logo depois que a gente tem a missão da Kamala Khan com o Hulk, a gente vê que esse padrão ele se mantém, né? Então a gente vai continuar transitando de personagem personagem para personagem ali, parece que por um bom tempo. Agora, para mim, pelo menos, o estabelecimento da, da premissa toda ali é muito bom. A premissa em si é muito boa, porque eu gosto muito de Guerra Civil e eu sempre gosto de ver os heróis sendo analisados por uma perspectiva mais diferenciada, algo não tão são, tá ligado? Algo que ninguém vai olhar para eles e pensar tão, são heróis sem falhas. Não, a existência deles vem com alguns problemas muito graves. Então, eu adorei, agora não sei você, né, Rodrigão, mas assim, para mim, a história, a direção que a história vai seguir é muito boa, mas tudo depende de quão bom vai ser o roteiro, e eu já tenho alguns problemas com o texto dos personagens, então eu fico bem desbalanceado aí. Por um lado a premissa é boa, por outro o desenvolvimento parece que vai seguir numa direção bem previsível, sabe?
1: Sim, concordo até. É, eu acho até por isso ser um jogo como serviço, algumas dessas partes acabam sendo atingidas, né? Assim, no começo, a primeira missão até, inclusive, eu achei ele meio desconjuntado, porque eu achei meio confuso, era muito menu, é, o gameplay tava ok, apesar de eu... Realmente, eu vou a gente vai falar sobre o sistema de batalha um pouco mais pra frente, né? Acho que dá pra dedicar mais tempo a isso. Eu fiquei meio incomodado porque tinha muito trecho, com um scriptado mesmo, cena toda hora, tirava o meu controle da mão, mas, enfim, faz sentido porque foi pra apresentar a premissa, apresentar um pouquinho de cada personagem que a gente vai jogar, né? No caso, tem o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor e a Viúva Negra, além, claro, da Kamala Khan, né? É, depois, quando o jogo abre, é bem interessante porque você tem acesso a um mapa e dali você tem várias missões pelo mapa. E aí que ele parece muito com o Destiny mesmo, né? É, algumas missões não tem nada de história, são simplesmente vá aqui, derrote x inimigos, vá ali e acione um interruptor, ou enfim, co é, conquiste uma área do mapa. É, bem focado no multiplayer mesmo, né até quatro pessoas podem se juntar aí na brincadeira, o que é muito bacana, eu, eu curti a, a, a experiência. Mas quem esperava algo mais no estilo do Spider-Man, do PS4, mais precisamente, né? Que é, de longe, o melhor exemplo de jogo de herói que a gente teve nos últimos anos, vai ficar bem decepcionado, porque a narrativa, ainda que ela tenha seus momentos, não parece ser o grande foco do jogo, Diegão. Realmente, o game tá muito focado no loot, de, enfim, você pode equipar seu personagem, né? Com Uh, enfim armaduras roupas novas né, os uniformes você pode mudar algumas estatísticas do personagem que enfim vão alterar seus status uh, você pode achar esses itens o tempo inteiro batalhando contra inimigos em baús e tal então essa parte me parece muito importante do game e no fim das contas ele é um um jogo de ação simples né ele tem alguns combos ele tem alguns golpes especiais cada personagem tem três inclusive que ele vai uh, eles vão habilitando conforme você vai batalhando uh, e Bom, eles são bem únicos, eu acho que o game fez um trabalho bom em apresentar cada um desses personagens com uma forma diferente de gameplay. Ainda que eu tenha algumas preferências, o Hulk é de longe o meu favorito ali, me deu vontade inclusive de jogar um game só dele. E o Homem de Ferro também é muito divertido. Ainda tenho que começar talvez a gostar um pouco mais dos outros personagens, esses são os meus favoritos por enquanto. Mas uh, as missões que tem história, elas são marcadas no mapa pelo aquele azinho dos Avengers, né? Então ali você vai progredindo. E cada missão tem um nível de dificuldade que vai de acordo com o teu nível, né? E nesse nível você vai habilitando pontos de habilidade para investir em árvore de habilidades e tudo mais. Então assim, há um lado, um RPG bem light ali envolvido, né? E para você, Diego, era uma parada que você esperava? Ou realmente ficou um gosto amargo porque você esperava algo no nível de um, de um Homem-Aranha da Insônia, que, que é simplesmente épico,
0: né? Então, né, vou retomar aqui algumas coisas, né, que as missões desse jogo elas são divididas de duas formas. Existem as Hero Missions, missões de herói, que vão desenvolver a história, como você falou, e as missões Warzone, que são todas mais focadas no multiplayer. Quando eu tive a oportunidade lá atrás de entrevistar toda a galera principal ali que tá envolvida nesse jogo durante uma coletiva, eles prometeram que a história vai ser o centro de tudo, que é um jogo sobre a história, o que naturalmente me fez ter algumas expectativas. Essas expectativas não necessariamente se concretizaram, né? Porque como você falou, sim, as missões multiplayer até tem uma justificativa em termos de história, mas não necessariamente são missões com uma história muito profunda. Aliás, além disso... A própria história principal ali da Kamala Khan com o Hulk, que a gente vê se desenvolvendo já muito depois do tutorial, que tudo indica pelo menos, sei lá, algumas horas ali depois do tutorial, eu espero que seja o caso, tem algumas coisas que me incomodaram bastante. Logo no começo, você tá no jogo ali e percebe que vai ter, vai ser muito comum aquelas batalhas de arena, né? Então, assim, você tá com um herói, tem que limpar a área progredir para a próxima área, limpar a área de novo e progredir para o próximo cenário até chegar no chefão e nesse meio tempo resolver uns puzzles bem OK assim, tipo aquele lá da Kamalakan, que você tem que mexer umas alavancas. É algo que me faz pensar, tá, então esse jogo, ele no modo história, pelo menos ele vai funcionar de uma maneira um tanto previsível, né? Porque essa ideia toda a gente já viu em tantos outros jogos, eu não consegui entender por que esse vai ser especial. Claro, existe o fato de que os heróis da Marvel estão ali. São todos heróis muito populares e muita gente vai se apaixonar. Mas se você tira esse lado de fã e analisa só como um jogo, é um jogo muito simples. Muito simples mesmo. A maior vantagem, como você falou, é que todos os personagens são muito únicos. Então as habilidades de um não são iguais às habilidades de outro. E eles todos vão ter várias árvores de habilidade para você desenvolver skills muito diferentes. Nesse sentido, a gente vai poder criar várias versões de personagens e as versões entre si nunca vão ser semelhantes de um herói pra outro, o que pra mim já acrescenta muita riqueza de gameplay, já que a estrutura das missões em si é muito limitada. Agora, como eu falei mais cedo, mano, numa demo, inclusive eu vou tirar o chapéu aqui, porque essa demo tem muito conteúdo, é muita coragem você disponibilizar uma demo com tanta coisa. Muita mesmo. Tu, você tem uma plena noção de como vai ser o um multiplayer, plena noção de como vai se desenvolver a história. E apesar dessa coragem que é louvável, eu sinto que isso acabou não sendo tão inteligente assim. Por quê? Afinal, logo no começo ali, a Kamala já mete um Ah, eu sou uma aberração. E do nada ela tá de boa de novo contra os superpoderes, e de novo ela sente mal, e de novo ela sente bem. Isso é, nossa, é muito previsível, é muito nível quadrinho de, sei lá, 1970, alguma coisa assim. E ainda, como se não bastasse, a gente tem lá o Hulk falando coisas, o Bruce Banner sempre preocupado, né? Ai, será que eu vou perder o controle e virar o Hulk? Será que não? A gente já sabe a resposta, ele vai perder e ele vai... Nossa, é muito, muito clichê. São um uns clichês, né? Eu não sei né? se em algum momento não vai ter clichê, porque assim, já dá até pra saber que vai ter alguma, alguma cena ali, vai rolar um eu te avisei. Em outra cena vai rolar um discurso do vilão que vai permitir que os heróis fujam. Em outra cena vai rolar uma grande revelação de que o Capitão América tá vivo. E o jogo vai tratar isso como uma grande revelação, sendo que todo mundo sabe que o Capitão América não morreu. Então, assim, vão ser várias coisas que a gente já consegue imaginar e que, putz, não vai dar muita graça. Vai ter um atritinho quando os Vingadores se reencontrarem, aí eles vão, apesar das suas diferenças, vão se resolver e vão ficar de boa de novo. Talvez role uma boss fight contra algum Vingador controlando outro Vingador, talvez não. Mas assim, a gente sabe todo o roteirinho que o negócio vai seguir, então em termos de história, eu realmente fico meio com o pé atrás. A grande vantagem de marvel Spider-Man com relação a vários outros jogos de herói é justamente que a história é muito bem contada, né? Aquela conclusão ali, meu Deus do céu, que isso, é maravilhoso. E aí a gente fica se perguntando, putz, será, será que faz sentido a galera vender o jogo dos Vingadores como um jogo focado na história, sendo que na real meio que dane essa história? A própria escolha do vilão, eu entendo, eles queriam um cara diferente, né? Eles queriam alguém que não fosse do universo cinematográfico da Marvel e que não fosse o Galactus que já apareceu em 900 mil negócios. Por isso que eu achei que eles iam de Doutor Destino, que foi um cara que mandou muito bem lá no Marvel Ultimate Alliance 1, que era um excelente vilão ali. Ele e muitos outros que apareceram no caminho. Aí a gente vai lá e descobre que o Modok vai ser o grande vilão de Marvel's Avengers e a gente nem sabe o que sentir. Porque, beleza, o cara é um gênio do mal, ele fica tentando fazer umas torturinhas psicológicas nas missões multiplayer, inclusive, né? Falando, ah, vocês vão mesmo fazer isso? Vocês são os monstros? Ou a gente é igual? Ou eu sou até um pouco melhor do que vocês? Porque o grande discurso da AIM, que é a empresa do Modok, é justamente que eles vão substituir os super-heróis com ciência, né? E beleza, então eles vão usar a ciência pra criar máquinas super poderosas, o que for, e vai rolar esse debate, mas nunca vai sair do nível de superficialidade que é vocês são muito perigosos, minhas máquinas não são, aí as máquinas vão lá e fazem tudo errado, o cara perde o controle, e vira megalomaníaco, os heróis vão lá e ganham a luta, e acabou, na real os heróis sempre foram bonzinhos. A gente já sabe como funciona tudo isso, velho, nossa, dá uma preguiça pensar que eu vou ter que viver todo esse negócio. Aí beleza, corta pro multiplayer. Mano, como eu falei, as árvores de habilidade eu achei sensacional, isso vai justificar muitas horas de gameplay pra quem decidir realmente levar o um negócio adiante. Ao mesmo tempo, as, estru as estruturas de missões e o design dos mapas eu achei muito ok, mas ainda estamos no beta, então talvez saiam novas opções. Todas as lutas que rolam em regiões internas, dentro de prédios da AIM, são praticamente iguais. Assim, todos os prédios são praticamente iguais por dentro. As mesmas cores, as mesmas salas até. E as que tem um cenário mais aberto, você até pensa, uau, senti um negócio aqui. Mas você vai lá e tem que limpar uma área ou quebrar um supercomputador, que era o meu caso quando eu joguei pela primeira vez, eu não sei se mudou alguma coisa. Mas assim, é tudo muito, muito fácil de você adivinhar o que vai acontecer, manja? Então mesmo se a gente excluir a história, eu ainda acho que sobra algo que pode ser divertido sim pra quem é fã dos Vingadores mas dificilmente vai atingir o objetivo que era o objetivo da equipe de ir além dos fãs da Marvel que já existem. Eu não acho que esse jogo vai trazer novos fãs.
1: Ó, oh, Diego, até pegando um gancho no que você falou, é, com esse beta, ele fica claro que eles estão trabalhando em dois jogos em um, né? Você tem a porção da história, para quem gosta, e tem a porção multiplayer, que é o tal do game como serviço, que é claramente o grande foco, até porque eles já disseram que a ideia é manter esse game vivo aí por muitos e muitos anos, né? a versão para Playstation 5 e Xbox Series X já está garantida, inclusive com aquela... É, o jogador pode ganhar a versão é, de nova geração gratuitamente e tudo mais, então eles querem realmente manter esse projeto a muito longo prazo. É, você já comentou um pouco de, claro, as missões são bem repetitivas, os cenários também começam a se repetir, e isso é um mal... <risos> dessa De tentar esse foco. Já que, uh, basicamente, o multiplayer é uma porção muito, muito importante do game. E por isso mesmo, o combate é o grande ponto central. Vamos discutir aqui bastante ele. É, cara, o que, que você achou do combate em si? Até em comparação com outros jogos do gênero. Você acha que eles conseguiram criar algo novo? É mais do mesmo? Ou, enfim, uma terceira opção aí, talvez algo bem ruim. Uh, qual foi a sua sensação nesse beta, meu cara Putz, é uma
0: ótima pergunta, mano. A primeira coisa que eu penso é bom, é legal que como a gente já falou mais de uma vez aqui cada personagem é lá o seu... tem o seu foco e vai permitir um estilo ali que vai se adaptar melhor pra um jogador ou outro e tal então, no meu caso, eu adorei jogar com a Viúva Negra porque ela tem um parry à distância que eu acho maravilhoso e ela também tem um ultimate maravilhoso. Aliás, todos os ultimates desse jogo são estilosíssimos, né? A gente tem a o Homem de Ferro chamando a que eu acho incrível. Muito legal esse. A gente tem a Miss Marvel ficando gigante, que eu acho incrível. A gente tem a Viúva Negra invocando um bastão lá gigante também, que ela vai sair arregaçando todo mundo. E eu acho todos esses especiais muito bons. Eu acho esse jogo muito estiloso, tipo, de verdade. Se você quer curtir ali os seus heróis fazendo uma coisa que fazem você pensar nossa, isso foi da hora. Isso vai ter de monte, isso a gente já viu aí que tá garantido, então tranquilo. Pra quem só busca isso, show. Agora, falando do combate em si, tem seus prós e contras, né? Tá longe de ser um combate exemplar, mas enfim, vamos puxar aqui primeiro os prós. Eu adorei que você tenha tem uma certa variedade de inimigos ali que você tem que pensar um pouco em como avançar pra cima deles. Não é só ficar esmagando o botão. Os especiais fazem muita diferença, então assim, se você souber o tempo certo de usar, você não vai morrer. E existem vários tipos de objetivo, principalmente no multiplayer, né? Na história, pelo que a gente viu ali, vai ser sempre derrote inimigos, derrote chefão, básico, quase um beat'em up em 3D. Agora, no multiplayer a gente tem a opção de fazer essas duas coisas ou aquela de dominar a área, como num jogo de tiro. Você tem os pontos A, B e C e você precisa controlar os pontos A, B e C, limpando os inimigos que se aproximam. Eu gostei muito disso, eu aprendi a gostar desse modo lá em Star Wars Battlefront 2 do PS2 de 2005, que eu pagava um pau pra esse jogo. E foi legal ver algo assim num jogo que não é de tiro. Por esse lado, putz, eu não tenho nem o que falar, eu tô achando um animal. Agora, falando da lutinha em si, tenho vários problemas, velho. primeiro deles é... A gente, tem um person... a gente tem vários inimigos que não reagem às porradas. Então isso é um negócio que já me deixa puto. Eu sempre brinco que esses jogos que tem combate que parece Skyrim, que você dá espadada e nada acontece, é, é frustrante, mano. Porque assim, o lance todo de você ser um super-herói é você bater nas pessoas com estilo, cara. E pra mim, pelo menos, isso é a coisa mais importante do combate num jogo de super-herói. Agora, você dá um soco com o um Hulk na cara de um inimigo... Ele vai pra trás um pouco às vezes, se ele for um inimigo grandão, se ele for um inimigo intermediário ali entre um gigante e uma tropa comum, ele talvez nem caia. Então você vê, sei lá, um soco pegando na cara, o bicho continua te batendo normalmente como se nem tivesse sido atingido, ele toma um chute na perna e ele não cai, toda essa falta de interação, de realismo na física dos corpos me deixa mega frustrado, tá ligado? E tem sido assim há muito tempo, velho. Nossa, parece que um monte de jogo de luta... De luta, não. De aventura com combate que eu jogo tem sido assim.
1: Eu até, nesse, nesse ponto do, da inteligência artificial, me incomodou pra caramba, porque, cara, tem um gigante como o Hulk lá socando todo mundo e parece que os bichos são androides que aparentemente são super sensíveis, né? Aparentemente não acontece nada, não tem peso. O peso da porrada do Hulk... É exatamente o mesmo peso da Kamala que é o mesmo peso da Viúva, né?
0: Exatamente, isso não faz sentido nenhum. Assim, os fãs adoram discutir lá entre eles quem é o super-herói mais forte, quem ganharia na porrada de não sei o quê. Aí a gente vê que na prática contra os inimigos num jogo que poderia ser cheio de nuances, todo mundo faz a mesma coisa. Então, você dá uma martelada com o Thor, o efeito é muito semelhante a você jogar um escudo do Capitão América. É, me faz pensar, nossa, então realmente o Capitão América é muito forte, né? Não faz sentido nenhum isso, cara, de verdade. E ainda tem o um lance de que o Hulk não consegue pegar um inimigo intermediário mais grandinho, assim, maiorzinho, na mão e jogar nas pessoas, por que não? É o Hulk. Aí entra toda aquela discussão de, ah, mas o jogo tem que ser equilibrado, você tem que ter desafio. Então pensa melhor nos inimigos que você vai colocar na fase de cada um, não coloca... O, ah, o Hulk e a Kamala Khan na mesma fase para lutar com as mesmas pessoas E tem a impressão de que eles dois causam a mesma quantidade de dano praticamente A menos que você esteja segurando aquele especial que deixa a Kamala maior Ou o Hulk com regeneração Que aí você tem um boost ali que faz uma diferença boa Mas na base mesmo, eu sinto que é muito... É tudo muito limitado, tá ligado? As diferenças existem, claro quando eu tava no meio de uma galera com o Hulk com a opção de dar com a cabeça de um dos inimigos no chão pra causar um impacto e afastar os outros, eu não tinha essa opção com a Kamala. Então beleza, tem uma diferença aí. Agora, ao mesmo tempo, essa diferença ela é praticamente só visual. A gente não sente na prática uma grande, uma facilidade extremamente superior no controle do Hulk em comparação com a Kamala. A gente sente uma facilidade um tanto superior, mas era pra ser uma diferença absurda. E aí entra o argumento de que é um jogo, então não dá pra ser assim, tem que ser equilibrado. Eu acho esse argumento muito fraco, é que nem os jogos do Homem-Aranha, que a gente vê ele tomando tiro. Isso acontece, claro, no jogo mais recente também, no Marvel Spider-Man. E eu acho muito tosco, velho, porque tipo, caraca, sério que o Homem-Aranha tá levando um tiro? Sério que a gente não tem uma mecânica de desviar de bala mais elaborada? Por isso que eu gosto tanto do Homem-Aranha 2, do PS2, que você tinha como... É, deixar a câmera lenta né? e aí você conseguia desviar dos tiros com maior facilidade e a maneira como ele desviava dos tiros também era muito sensacional porque eles tem que fazer uma acrobacia diferente não era igual em Marvel Spider-Man que é um movimento genérico, um movimento que qualquer personagem age de qualquer jogo faz, eram movimentos do Homem-Aranha, então ao mesmo tempo que a Marvel dá poderes em Marvel's Avengers os personagens agirem e atacarem como eles agiriam como eles atacariam, a gente não tem a noção de que os inimigos são atingidos de maneira tão distinta. Não sei se é muita piração da minha cabeça, eu não sei se as pessoas sentiram isso, enfim. Eu só acho que não consigo enxergar tanta, tanta divergência na maneira como a gente ataca, entendeu? A gente tem poderes diferentes, mas o impacto nos inimigos... É praticamente o mesmo tempo inteiro e isso me incomoda muito. Pra mim, assim, eu compartilho de todos os seus pensamentos e o que mais
1: me incomodou é a falta de sensação de peso no combate, de contato. Parece que a gente tá batendo toda hora no boneco do posto. É muito esquisito, cara. De novo, eu acho muito estranho que não há uma diferença de impacto entre o Hulk e os outros personagens. É, e claro, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, né, pedindo realismo num jogo do, dos Avengers. Mas, é, por exemplo, logo no começo do game, você tá com o Thor... Cara, o Thor tem dificuldade com, com o martelo de quebrar o escudo do inimigo. Sei lá, não existe nenhuma desculpa boa o suficiente pra convencer que conseguiram desenvolver escudos mega, mega resistentes. São mega alienígenas, muito loucos, sei lá. Então, é, foi, não, não, não rolaram assim, umas desculpas interessantes, por assim dizer. Mas tudo bem, vamos supor que eu relevo isso. Mas é... Tem um outro problema muito grave, pra minha opinião, que é principalmente a câmera em momentos onde o cenário é fechado, né? A gente tá dentro de prédios, por exemplo. E principalmente quando você tá com personagens grandes. Cara, a câmera começa a ficar maluca. É, chega uma hora que parece que não dá pra desviar de nada. É, tudo fica muito louco, você não consegue enxergar muita coisa. Então o game, ele se complica bastante em, em ambientes fechados. O que é um problema porque muitas missões são nesses ambientes. E quando o jogo abre, ele finalmente te... te é, mostra um ambiente mais expansivo, é, não muda muita coisa, né, Diego? Os ambientes são muito pobres visualmente, é, não tem muito o que fazer, a exploração não, não é lá grande coisa, é, você pode apertar com o direcional pra cima pra ele usar uma espécie de radar, né? Não sei se é o Jarvis até, inclusive, que ajuda você a, a visualizar pontos de interesse pelo mapa, então você não precisa ir necessariamente diretamente ao, a, a missão principal, você pode explorar um pouco e enfim, descobrir alguns baúzinhos extras, mas não varia muito a forma como você descobre eles. Você mata todos os inimigos, você uh, pisa em certos botões para ativar um mecanismo. É, é isso, tá? Em, sei lá, questão de duas fases, basicamente você vê todas as formas de interagir. Não sei se é a versão final, claro, uh, vai ter alguma coisa nova, mas é basicamente isso. E, novamente, é, são efeitos uh, do fato de ser um jogo como serviço, né? A maioria desses games a gente vê o mesmo fenômeno acontecendo, são missões repetitivas, são objetivos bem bobos mesmo, você não precisa usar muito cérebro pra nada, é, é mais mesmo como eu vou fazer pra pegar o equipamento mais forte. E ainda que eu tenha achado divertido, né? Uh, principalmente quando tem esses ambientes abertos com o Homem de Ferro, é muito legal você poder atacar em solo, poder voar livremente, é, ele, ele tem muitas opções, achei super legal. É, no final das contas, a, a sensação é que realmente é, eles poderiam ter trabalhado mais. Acho que esse jogo precisava de mais tempo de desenvolvimento, ainda que ele esteja em desenvolvimento já há muito tempo, né? Ah, deve ter sido um desenvolvimento bem turbulento, inclusive. Mas eu acho que eles pecaram bastante. Claro que o fato dele ser um game que vai ter uma, uma vida longa, útil, é, me faz acreditar que a, a eles a Squad eles vão atualizar bastante o game, vão mexer muita coisa com base em feedback da galera, mas o que tem agora é só ok, sabe, e assim, ainda que eu tenha me divertido, eu acho que eu, no final o que mais interessa, né, é, eu me senti realmente no, no, no controle de alguns Avengers, eu acho que ainda falta algo e, cara, era tão mais fácil de ser um olhado pro <risos> sistema de batalha do Spider-Man, que era tão divertido, e eu fico curioso, porque como o Spider-Man vai ser um personagem do game, ainda que primeiramente exclusivo do PS4, é... nossa, eu vou comparar muito a forma como eu jogo no game solo dele e nesse game, não sei se vai ser tão satisfatório.
0: Algo me diz que não, né? Inclusive, ah, mano, é que nem você falou, tem muita coisa nesse jogo, tem muita coisa em jogo de super-herói no geral que a gente tem que engolir e que não dá, velho. Por exemplo, o lance que você falou dos escudos e o lance de que <risos> é a mesma quantidade de hits, praticamente, a pra Viúva Negra derrubar alguém e o Homem de Ferro derrubar alguém. Ai, caraca, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. <risos> Pelo menos a gente tem opções de customização que são maravilhosas, velho. Nossa, eu adorei os trajes, os uniformes. Eu fiquei muito tempo pensando em quais eu veria no jogo final. Fanservice é animal, assim, né? Os... Nossa, fanservice é animal e eu nunca vou ter alguma coisa contra isso. Imagina, eu sou bastante a favor, inclusive. Agora, não adianta eu ficar pensando, caraca, será que eu vou usar essa ou essa armadura do Homem de Ferro se na hora de fazer, de fazer uma missão, a minha missão for mata a galera? Eu não sei se eu tô desenvolvendo um lado muito chato, porque desde Doom Eternal eu tenho prestado muita atenção nisso, mas o lance de que o seu objetivo é simplesmente se livrar dos inimigos, nossa, isso tem me deixado muito frustrado com muitos jogos, mano, assim... É, dá pra ser tão mais interessante, essa noção de jogo de, sei lá, limpa isso aqui pra você poder ir pra próxima tela, é realmente um bagulho de beat-em up dos anos 90. É, não dá pra você replicar esse conceito nos anos 2020, mano, tipo, nem sei se dá pra gente chamar já de década de 20, mas enfim é simplesmente muito chato, é, é chato, esse é o lance, eu gosto muito, eu gostei demais da minha primeira hora jogando, porque era mais a campanha e tal, com a história se desenvolvendo, eu sei que a história vai ter lá os seus clichês, mas eu já esperava, porque uma história da Marvel sempre tem clichê, então assim, é difícil a gente criticar isso, é algo esperado, e, ao mesmo tempo, eu gostei bastante na primeira vez que eu joguei aquela fase da neve do beta, que eu pensei, nossa, louco, hein, aqui eu tô dando uns pulão com o Hulk, eu tô dando uns pulão com a Kamala Khan, faz todo sentido, isso se encaixa muito, isso faz a gente se sentir imerso no universo da Marvel mesmo. Aí entra de novo o fator que você sempre vai fazer a mesma coisa. É um saco, é um saco, de verdade, assim, a gente saber que não existe uma missão em que, sei lá, você não pode ser detectado. Isso já seria uma nuance chata, mas ainda seria algo de diferente. Ou, de repente, você precisa salvar o fulano e não pode deixar o fulano tomar X de dano, senão você recomeça a missão, ou se ele não, ele morre, ou senão tem um final diferente. Tem tantas vertentezinhas que você pode puxar umas coisas e simplesmente não fazem isso, que me faz perguntar, nossa, então é isso, né? Então a gente vai ter uma história ok, com uma jogabilidade ok, com gameplay previsível. E o lance é, se você gosta dos heróis, fica esperando aí que todos eles vão se de graça, então você vai se divertir muito no controle deles. E, tipo, eu não consigo me animar muito depois de ter caído essa ficha, tá ligado? Quando eu escrevi o preview, inclusive, eu tava disposto a falar muito bem do jogo no Higiene Brasil, inclusive quem quiser conferir vai lá, mas no próprio preview eu tava pensando, tá, legal, mas a conclusão do meu texto vai ter que ser um pouco mais pessimista. Porque como você fala é um jogo como serviço, então a gente sabe das restrições de um jogo nesse estilo, já que ele precisa ser acessível pra uma galera. E também vai, ser, vai durar muito tempo, então ele pode se transformar drasticamente daqui a um ano, ele pode ser muito melhor daqui a um ano. Eu realmente não tô mais tão otimista quanto eu tava quando eu comecei a jogar. Quando eu cheguei nas minhas 6 horas de demo, de beta no caso, eu lembro que eu não queria mais, velho. Eu não queria mais olhar, eu tava jogando por obrigação, por trabalho, tá ligado? Eu não tava jogando pra me divertir. E esse é sempre o momento em que cai a ficha, né? Pelo menos a gente, nesse papel de, sei lá, de avaliador, de jornalista, no meu caso e tal, a gente tem como jogar pra analisar simplesmente, e às vezes essa, esse processo de jogar pra analisar acaba sendo divertido. No meu caso, com Marvel's Avengers, as primeiras duas, três horas foram e o resto não foi. Então, isso me deixou muito frustrado. Eu achei que eu ia me divertir, porque eu sempre fui fã da Marvel. Eu tenho um monte de quadrinho aqui até hoje guardado. Acompanhei Guerra Civil em tempo real, Rodrigo, quando, esse, quando essa série surgiu. E eu adorava, o pirava demais. Então, assim, todos os personagens que estão ali eu queria muito jogar. E todos os que anunciaram já, o Jaqueta Amarela, o Gavião Arqueiro, o Homem-Aranha, eu quero ver todos eles, eu quero sentir como eles jogam. Mas o fato de que eu sempre vou saber o que eu preciso fazer e só muda a forma como eu vou fazer e os inimigos vão reagir sempre da mesma maneira praticamente, me desestimula demais, tá ligado? Isso, isso pra mim é o maior problema desse jogo. Ele não se conectou bastante nem comigo que sou um fanboy da Marvel desde pequeno.
1: É, isso é o meu maior receio também, Diego. Eu comecei a me divertir muito no beta, mas depois eu fiquei pensando se quando sair a versão final eu não vou ficar de saco cheio rápido, porque eu meio que vi quase tudo que o jogo oferece, sabe? não em questão de personagens ou a história, mas o gameplay ele já tá ali. É, não parece que vai fugir muito daquilo. Ainda que, novamente, né? A, graças às atualizações, pode ser que muita coisa mude. A War Table, é, o conceito, ele tem um, pode ter um futuro maravilhoso, né? Quem sabe? Mas é o que dá para ver agora é que é um jogo até de certa forma com alguns fundamentos sólidos, mas ao mesmo tempo ele é uma fórmula hiper repetitiva, cansativa e se você não for curtir com seus amigos, eu tenho minhas dúvidas, porque muitas vezes eu parecia estar jogando um game claramente multiplayer, mas solo, e não tinha graça nenhuma, né? Então, é, talvez se é, focar em jogar com outros três amigos, seja uma experiência muito mais interessante. Uh, do contrário, eu não sei não. Eu não sei se esse jogo, para quem pretende jogar sozinho, vai, vai ser uma boa compra, sinceramente. E, bom... É esperar pra ver, né, Diego? É, eu acho que assim, esse jogo demorou tanto pra chegar. <risos> Finalmente ele, ele tem uma data, ele vai sair, né? É, então, assim, eu só posso torcer pelo melhor, até porque nós somos fãs dos personagens e... Nossa, passou da hora já de, pelo amor de Deus, ter um jogo dos Avengers, né? É, demorou tanto, a gente torcia, imaginava-se que o game ia sair em algum momento do lançamento dos filmes, o que nunca ocorreu, o que é surreal... E na minha opinião até, Diego, depois de ter jogado aí umas 3 a 4 horas desse beta, eu sinceramente cheguei à conclusão que ele é a consolidação uh, de, das versões mobile que a Marvel trabalhou tanto tempo, sempre reunindo vários heróis juntos e tal, num jogo uh, AAA para console. Então assim... É, claramente esse jogo assim, não, não tem como tirar isso da cabeça claramente esse jogo vai ter microtransações no futuro é, não vejo como não né? eles vão vender personagens e seja lá mais o que, uniformes muito provavelmente né? É, esses cosméticos aí vão dar o que falar e ele traz muito dos conceitos dos jogos mobile até na tela de, de equipamentos e de como evoluir os personagens, ele é muito parecido com alguns games anteriores aí da Marvel e, só que convertidos num game de alto nível para console então, eu tenho só um pouco receio dessa parte, viu? Se uh, a parte de monetização não vai machucar o game a longo prazo. Eu espero que não. E, Enfim, não, 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 não tem uma, depois de jogar tanto, né? uma conclusão do tipo putz, esse jogo vai ser da hora. Não, eu realmente, talvez, tô como você falou no comecinho do, do podcast, é, eu, eu não tenho exatamente uma opinião 100% formada, eu acho que o projeto tem potencial, mas se a versão final for exatamente isso que a gente está vendo no beta, é, vai ser um jogo medíocre, na minha opinião. É, a
0: tendência é essa, né? A única coisa... Assim, eu vou reforçar aqui que, nossa senhora, é muita coragem você lançar um beta com tanta coisa pra fazer. É muita coragem você lançar um beta apostando tanto no seu conteúdo e provavelmente tendo a ciência de que o seu conteúdo não é necessariamente a coisa mais criativa do mundo. E eu aplaudo eles por isso, né? Todo mundo agora tá tendo uma ideia real do que vai ser esse jogo. E acho que é super válido sempre as empresas fazerem isso, disponibilizarem para todo mundo uma versão que é muito próxima, eu imagino, de tudo que a gente vai ver quando o jogo sair de fato, mas isso por si só, embora seja um mérito, não quer dizer que tudo que está disponível ali é tão bom assim. Como você falou, Rodrigo, seguimos sem uma opinião formada e essa é a nossa grande conclusão desse papo aqui. Mas Avengers tem lá seus pontos bons, tem vários pontos questionáveis, tem alguns pontos bem ruins, como por exemplo, a queda de frames por segundo quando tem muito inimigo na tela. Claro que é um beta ainda, isso pode ser arrumado para o lançamento, que vai rolar em 4 de setembro, para Playstation 4, Xbox One e PC. Mas, cara, nossa, não sei se eles vão conseguir corrigir tanto assim, porque tinha vez que, nossa, parecia que eu tava jogando um jogo em 15 FPS, velho.
1: Não, até ia tocar nesse assunto para finalizar. O último ponto que a gente não, não falou muito foi nos gráficos, né? É, realmente tem muito problema de performance. Nós dois jogamos um PS4 base, então não sei se está muito melhor nos outros, mas nosso frame rate caiu assim, absurdamente em áreas abertas, então com o Hulk. O negócio ficou feio em alguns momentos. Mas assim, artisticamente falando, e até levando em consideração aquelas críticas pesadíssimas que o game recebeu quando ele foi revelado, principalmente com os rostos dos personagens. Você acha que no geral os caras. Chegaram num, num, num consenso legal, numa média boa, assim, os personagens estão bem representados visualmente ou... Deixou a desejar ainda. Cara, em
0: termos de visual, assim, do rosto e tudo mais, eu ainda acho que tá deprimente, de verdade. Então, assim, talvez as pessoas esperassem algo mais próximo dos filmes isso tenha gerado uma, uma decepção. Mas pra mim não é nem esse o problema, eu caguei pro pessoal dos filmes. O lance é que, independentemente de quem foi que serviu de inspiração pro rosto do pessoal ali, o negócio tá bem ok. Tá, sim. talvez nível ali final do PS3. E visualmente, pelo menos os trajes, eu achei animais. E, nossa, inimigos genéricos, assim, num nível que é difícil de aceitar... Prédios idênticos sempre, como a gente já falou aqui, principalmente por dentro... Florestas totalmente aleatórias, um pedaço de névoa ali totalmente aleatório... Nada que assim, você consegue imaginar esses cenários em praticamente qualquer jogo. E você, sei lá, parece, algo me diz que a Marvel consegue ir além disso. Mas talvez também eu esteja errado. Talvez tenha faltado ali numa fase de cidade eu ver o prédio dos Vingadores no fundo... Alguma referência, tá ligado? Algo que te faz lembrar que aquilo é um cenário da Marvel e não só um cenário de um jogo qualquer. Sei lá, talvez no jogo final eles incluam mais coisas nesse sentido, que não seja só um logo da Em que é a empresa responsável por todos os vilões ali do jogo, mas, não, visualmente não tem nada, nada muito a elogiar e algumas coisas a criticar, com certeza.
1: Cara, você matou o pau os cenários. Eu também acho que você podia pegar esses cenários aí e colocar em qualquer game que funcionava. <risos> não tem nada de... De especial, inclusive eu acho o estilo visual gráfico, o nível gráfico do jogo, absolutamente inconsistente. É, alguns personagens são bacanas, até, tudo bem, são mais caricatos, não peço realismo, mas realmente as, as animações faciais são bem ruins e os cenários no geral são fraquíssimos, né? É, principalmente os cenários mais amplos. Nossa, a cidade eu achei deplorável, cara. Eu cheguei perto de um carro lá que, olha, vou te falar, viu, é de começo de PS3 aquilo lá, negócio feio, horrível. Novamente, ok, é um beta, é uma build antiga, a gente sabe que tudo sempre melhora, mas é, no modo geral, o jogo vai sair daqui a um mês, né, então não vejo como a gente vai receber alguma coisa muito melhor do que isso, é, os efeitos especiais dos golpes e tal, ok, isso sim, ficaram bem legais, mas de um modo geral, realmente, visualmente, esse game, ele é, ele é apenas ok, né, funciona, sabe, mas nada realmente que chama atenção que... Até me surpreende porque, pô, Avengers, acho que esse game estava recebendo um orçamento absurdo, né? E não tivemos nada de especial sobre isso. Mas, enfim esperar, né, Diegão? E vale lembrar, hein, esse jogo também vai sair, olha pra quem, pro grande
0: Stadia, olha só. Olha lá, né, como não esquecer do Stadia, nossa <risos> E também vai ter atualização gratuita pra próxima geração, então se você comprar o jogo agora e depois comprar um Xbox Series X ou um PS5, relaxa que aparentemente você vai conseguir jogar tranquilo. Exato. E além disso, queria lembrar uma última coisa aqui, que o Aeroporto Aviões da Shield, que a gente tem a oportunidade ali da, durante a história de reconstruir, é algo que me tocou um pouco porque o Aeroporto Aviões da Shield sempre foi uma parte muito importante das histórias dos quadrinhos, se tornou relativamente importante nas histórias dos filmes e sempre morou no meu coração. Então, pelo menos isso eu gostei e me identifiquei demais com a Kamala que tá ali vivendo no meio da galera e se deslumbrando com tudo que acontece, é como qualquer jogador se sentiria naquele universo. Fora isso, como falamos aqui, muita coisa previsível, muita coisa questionável e, conceitualmente, eu não diria apenas visualmente, Rodrigo, conceitualmente mesmo, esse jogo me parece datado, mas talvez o lançamento role a gente acabe perdoando todas essas questões e daqui a um ano seja o melhor jogo do mundo. Vai saber, a gente não tem como ver o futuro. Agora que a gente concluiu, imagino, o nosso papo aqui sobre Marvel's Avengers, Rodrigo, a menos que você queira fazer uma última observação. Não, cara, acho que a gente falou tudo. Agora é esperar
1: pra ver o game, né? Uh, vamos ficando por aqui. E como é jazz e tradição, né, Diegão? Recomenda um jogo de super-herói
0: aí pra galera.
1: Cara, eu tava na expectativa de
0: você me perguntar de super-herói especificamente. Por quê? Porque eu tava querendo de mais uma desculpa pra falar bem, pra exaltar um dos jogos que eu mais joguei no PS2, que é o Marvel Ultimate Alliance. Que você encontra, se eu não me engano, pra PS4 e Xbox One, mas se você não encontrar pra esses dois consoles, você com certeza encontra pra PS3 e Xbox 360. E assim, é um jogo sensacional. Claro, cheio de coisinhas ali que você vai pensar hoje em dia, uau né, nossa é velho isso aqui, mas ainda assim você consegue se divertir, tem um elenco de heróis maravilhoso e um elenco de vilões, no caso do primeiro jogo principalmente, melhor ainda. Afinal, você luta contra o Loki, você luta contra o Dr. Destino, você luta contra o Ultron, você luta contra o Galactus, você luta contra uma galera, assim, e é sensacional. Marvel Ultimate Alliance 2 dá uma caída e Marvel Ultimate Alliance 3 dá mais uma caída. Mas se você quiser experimentar todos os jogos, eu recomendo. Lembrando que o 3 só tá disponível pra Nintendo Switch. Agora, sua recomendação, Rodrigo.
1: Cara, eu vou também recomendar um game mais ou menos dessa era, que é o The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Desenterrou, hein? esse game hein? é Nossa muito cara. bom. Ele é muito bom, cara. Ele foi lançado originalmente pro PS2, Xbox GameCube. Ele é um jogo de mundo aberto, olha só. E ele tem cenários totalmente destrutíveis, cara. E conta uma história do Hulk muito bacana. Tem alguns dos principais inimigos do personagem. O gameplay é uma delícia, é uma delícia. Eu, não... eu Até hoje eu fico assim bobo de ver como eles não resgataram esse conceito. Fizeram um novo título do Hulk, cara. É impressionante. É... Aliás, é impressionante como a Marvel parece que... Não, realmente não investe como deveria no Hulk, né? Tanto no cinema também, é o único que não ganhou um filme solo uh, depois de muito tempo. E nos games, aparentemente, é a mesma coisa. Esse jogo é maravilhoso, sério. Procurem um jeito de jogar. É, eu tentei até procurar, que acho que, infelizmente, ele nunca foi relançado uh, pra nenhuma plataforma mais atual, né, Diego? Acho que nem pra PC também. Uh, então, até se, de repente, achar uma informação dessa, eu publico lá no Twitter nosso, né, do, do Two player uh, corrigindo a informação, mas... É, busquem aí um dos consoles antigos e joguem
0: porque é maravilhoso. Isso aí, mano. Inclusive, agora que a gente já deu nossas recomendações aqui, fica o meu último pedido, que é pra vocês ouvirem mais artistas legais aqui antes e depois de ouvirem o nosso querido podcast, porque eu quero sempre falar das bandas do pessoal aqui, porque julgar o gosto musical alheio sempre é muito legal, Rodrigo. Valeu demais pela companhia, viu, meu querido, mais uma vez. E é isso, mano. Tô muito feliz aí com o nosso projeto. Valeu, ver mestre. Vamos se a gente vai conquistar o um mundo eventualmente. Pra Vamos sim, cara. Quem é o mestre já
1: consegue. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que tem escutado a gente. Sério, a gente tá muito contente com os números estão subindo muito rápido, né, Diego? A gente tava falando sobre isso antes de começar esse episódio. E, nossa, é uma satisfação do caramba fazer parte desse projeto e fazer isso acontecer contigo. Então, não tenho palavras, cara. E agora eu vou terminando porque, Diegão, já te falei, tô com fome, né, cara? Então vamos nessa.